0: Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на «Живом гвозде», в особом мнении у нас социолог Левада Центра Алексей Левинсон. И, соответственно, вы можете писать к нам в чате нашей трансляции, задавать любые вопросы, суждения, свои реплики, комментарии и так далее. Вот уже от Ильи его пришел довольно любопытный вопрос, я его припасу, с вашего позволения, чуть-чуть попозже. Ну а мы сейчас с Алексеем Георгиевичем начнем. Алексей Георгиевич, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну, давайте с самого, вот что называется, свежего события. Приезд председателя СИИ, переговоры его с президентом Путиным. И в этой связи очень любопытное наблюдение. Те же самые люди, которые с жаром, с яростью говорили о том, что нам необходимо уходить от зависимости от Запада, что вот с Западом нам не по пути, что мы не вассалы Запада и Америки и так далее, с большим восторгом комментируют приезд китайского лидера и выступают за самую тесную дружбу с Китаем, хотя сейчас понятно, что дружба это не совсем на равных. В общем, мы, конечно, уже и в политическом, и в экономическом, и во многих других смыслах становимся зависимы от Китая. Но такое впечатление, что это никого не расстраивает, а только раззадоривает, радует. И не только в каком-то политологическом смысле. Вот там, в политологи говорят, в телевизоре говорят пропагандисты. но и обычные люди. Такое впечатление, что очень рады этой перспективе. У вас, как у социолога, есть какое-то объяснение этому понимания? Может быть, да. я вообще ошибаюсь?
1: Ну, в общем, э -э ну, я бы сказал так. картинка чуть сложнее. Совсем недавно э, пришлось э, обсуждать этот вопрос с э, нашими респондентами, и э, там э, картинка такая, получается, с двойным двухслойная, потому что э, на поверхности действительно все то, о чем вы говорите. Вот да, у нас Китай наш лучший друг, у нас с ним дружба, и она, вообще, нас от всего, так сказать, спасет и избавит, но э, если чуть копнуть и спросить, а, собственно, как Китай относится к России, для чего там Китаю нужна Россия, тут всплывают, наоборот, такие страхи, которые существовали все последние там, 10 или или пятнадцать лет, о том, что Китай зарится на наш Дальний Восток, а по некоторым версиям он уже вообще его весь поглотил, и что в общем Россия Китаю нужна там для его собственных целей, и Китай не собирается, так сказать, благодетельствовать, а он будет все делать только ради собственной выгоды и так далее. Поэтому ну, это дружба, так сказать, за не менее лучшего. Но если вот поскольку пропаганда способна, так сказать, эксплуатировать вот этот верхний слой э, э, мыслей, значений и впечатлений россиян, то там вот и получается, что все очень рады, и э, это вот такая дипломатическая победа России над Западом и прочее. Но, повторяю, там есть очень неглубоко, есть второй слой — внутри которого все выглядит совсем иначе.
0: А есть э, в наших людях какая-то потребность быть зависимыми от кого-то в международном смысле? То есть в, в внутриполитическом, Нет. понятно.
1: Прямо, прямо, прямо противоположно. То есть Нет. Быть... вся суть и, и вообще говоря, можно прямо сказать, что и поддержка э, Путина э, со стороны российского общества, она э, базируется на том, что мы... Мы ни от кого не зависим вообще Россия, Русь там испокон веку была сама сама самостоятельно и так далее, и что зависим нет, зависимость от кого-либо это, ну, это просто большое зло в глазах россиян. И поэтому кстати, вот что такое там проклятые 90-е, и вот почему считалось, что мы стоим на коленях потому что мы были в это время, но ну, в какой-то степени зависимы от Запада. Ну, там, скажем, не хватало нам чего-то там поесть, и нам присылали
0: поесть. Ножки, душа, вот, сама... гуманитарная да, помощь. Да, да. да. вот
1: сама, сама вот, эта вот, вот эта благотворительность со стороны Запада, она сейчас вспоминается не с благодарностью, а наоборот как свидетельство того, что вот мы были от них тогда зависимы. И это вызывает, надо сказать, как ни странно, вызывает такую, ну, в общем, тихую агрессию в их адрес. Это не, не благодарность, а вот
0: мы от них зависимы, и вот мы их за это не любим. То есть они нас таким образом не поддерживали, а унижали? Ну, делали зависимыми.
1: А вот терять независимость это, – это наихудшее. Уж лучше голодать, лучше там. Ну, или сейчас говорят, что лучше голодать, тогда так не говорили. Но сейчас, задним числом, когда, в общем, мы не, нужны, не нуждаемся, ну, то есть люди считают, что мы не нуждаемся ни в чем, и что у нас все может быть свое. И вот идея, идея автарки, идея, что мы все произведем сами свое, она тоже базируется на вот этом представлении, что гораздо лучше там. Пусть свое там и не такое хорошее, как импортное, но свое. И это, опять-таки, это признак того, что мы независимы. Но так это... что на ваш вопрос я отвечаю с трех разных, так сказать, концов. Нет, россияне очень не хотят думать, что они зависимы. Вот так я бы
0: сказал. Как сейчас работать с социологией, социологом, социологическим службам, когда в целом доверие к соцопросам, к социологическим исследованиям во многом подорвано? Вашей службе, конечно, в гораздо меньшей степени, чем другими, более приближенными, скажем так, к государству. Но вот как вот сейчас в этих условиях вообще работать, когда Но, доверие значительно понизилось? Я вам,
1: я вам э, отвечу, наверное, э, обидно. Но дело в том, что подорвано доверие в тех кругах, для которых очень болезненной является информация, распространяемая нашим центром. А именно, что рейтинг президента Путина очень высок, что поддержка СВО очень высока, ну и тому подобное. Вот те для кого знать это и слышать это больно, вот они в порядке ну, внутреннего, так сказать, сопротивления этому, они говорят, что а нет, это вот ваши данные неправильные, неверные, там сейчас нельзя, в таких условиях вообще нельзя получить никакой достоверной информации, ну и так далее. Тут скучно перечислять все эти претензии к нам. А что касается широкой публики, которая, в принципе, когда она узнает, что вот, рейтинг Путина высокий, она говорит, ну правильно, да, Вот она мало этим интересуется, это другой вопрос. Но если с ней это обсуждать, ну да, конечно, ну, так что же мы же все его поддерживаем. Тут получается, в самом деле, то есть та часть общества, а это подавляющая это более 80% взрослого населения, которое выражает вот эту э, лояльность, э, лояльность строю, лояльность этому порядку вещей, этим э, политическому режиму и курсу, ну, она, соответственно, если ей сообщают о том, что она лояльна, она, так сказать, кивает, да, конечно. И вот только меньшинство, которое ну вот ради которого мы сейчас ведем эту передачу. Вот это, это меньшинство, оно удручено этими обстоятельствами, его можно понять. Ну и вот в удручении оно говорит, нет, это вот это все-таки не так, вы, это, вот слишком, вот, это слишком, высоко вы, это вы оцениваете этот рейтинг, слишком высоко вы оцениваете эту поддержку спецоперации. Ну когда я их спрашиваю, хорошо, вот не столько, сколько мы говорим, а сколько, ну тогда начинаются разговоры, что а вообще невозможно, а это вообще невозможно узнать. Ну, это, это такая попытка спрятаться от очень неприятного, травмирующего, э,
0: травмирующей информации. Ну, смотрите, когда действительно подвергают сомнению разнообразные социологические данные, говорят о том, что люди могут побояться отвечать на вопрос так, как они думают, отвечают, дают, что называется, социально одобряемые ответы. Те ответы, которые дать проще или, условно говоря, безопаснее. Точно так же, как многие люди, ходя на выборы... Зная при этом, что они в кабинке одни Что там нет камеры, что никто не подсматривает Но все равно на всякий случай, конечно, проще Безопаснее как-то внутренне, спокойнее Проголосовать за того кандидата или ту партию которая ну, считается правящей, ведущей, да. поддерживаемые государством. Соответственно, такие же есть точки зрения. Конечно, сейчас, наверное, гораздо комфортнее и безопаснее говорить, да, я поддерживаю президента, да, я поддерживаю политику, да, я поддерживаю специальную военную операцию, а как же иначе? И отсюда, может быть, складывается вот. какая-то картина. А
1: Вот вы знаете, я отвечу на это очень жестко. Если спросить, какова поддержка? спецоперации, каково одобрение деятельности президента, то они таковы, какими их показывают наши данные и данные других центров. Тут мы с ними не сильно расходимся. Технологии одинаковые, поэтому результаты одинаковые. А то, что из тех, кто вот сказал, что поддерживает, сам в душе думает, а вообще-то я не поддерживаю, вот можно специальными мерами выяснить, сколько людей вот скольких людей внутреннее так сказать их поведение отличается от внешнего, но поддержкой вот политической поддержкой является то, как люди голосуют, то, как люди отвечают интервьюеру, когда он их спрашивает. Вот политическим фактом является это и власти, ну, скажем так. До недавнего времени было просто наплевать, э, что ты там думаешь, голосуешь, ну и все, и больше от тебя ничего не требуется. Э, авторитарные режимы, ну, как говорят политологи, вот удовлетворяются э, тем, что э, поведение, политическое поведение там, их э, подданных, э, ну вот такое, какое им нужно. Тоталитарные режимы требуют, чтобы а ты еще нет, ты еще меня люби». Вот там, прямо в глубине души тоже любви. Но мы постепенно едем в эту сторону. Ради этого начинают э, вносить изменения в, школьные, э, в школьный курс, там, ну и так далее. Но это еще все впереди. Пока что власти достаточно того, как себя ведут. То есть я еще раз скажу: мы не отрицаем, что у людей может быть две точки зрения, три. Четыре. На самом деле это не исключено. На одном уровне он думает так, на другом он думает прямо противоположным образом, а на третьем уровне у него есть более глубокое понимание, что вот и это верно, и это верно в каком-то смысле и так далее. И с разными собеседниками этот человек будет говорить разное. Он всегда будет при этом ну в каком-то смысле оставаться самим собой. Но... Политическое поведение ⁇ это то, которое ориентировано на какую-то внешнюю контролирующую инстанцию. И мы замеряем и публикуем вот эти результаты. И в этом смысле они истинны. Мы не говорим, что люди думают это. Мы говорим, что люди так отвечают. И это есть факт. Это есть факт политический. Я могу сказать, что... От времени до времени это сильно меняется. В конце 2021 года одобрение президенту Путину выражали несколько больше 60%. Это много, но через там 4 месяца началась операция, и их стало 83%. Вот люди, которые до этого думали и говорили одно, стали думать и говорить другое. Тогда неодобрявших было почти ну, 37%, а это там с, снизилось до в общем, на, в общем, на 20 там, пунктов, на больше упала доля неодобряющих. Произошла мобилизация. Эта мобилизация сказала людям, теперь надо думать так, теперь надо говорить так. И это не чисто полицейские причины. Это причины ну, идеологического характера.
0: А люди сейчас вообще охотнее идут на контакт, чем это было 2-3 года назад? Или 10-15? Потому что у вас все-таки опыт ну, Разница, громадный. Разница
1: вот, по... Значит, смотрите, мы проводим исследования, вот эти массовые опросы ежемесячные, методом личного интервью на, по месту жительства респондента. То есть к человеку домой приходят и начинают с ним разговор. Специально ну, обученные люди, интервьюеры. Эта технология очень старая, можно сказать, ну, почти что устаревшая, но она в наших условиях, в условиях России, в условиях очень пожилого населения, большая часть которых живет в маленьких городах, там, в селах, эта технология более надежная, чем телефонные опросы. И вот здесь, поскольку интервьюер вступает в прямой контакт с респондентом, у них связь более, ну как бы, в человеческом смысле более тесная, чем сейчас у нас с вами. Между нами там экран, посредник, а тут живые люди друг с другом разговаривают. И этот метод, в общем, не сильно потерпел от того, что произошло. Опять-таки, дело в том, что абсолютное большинство россиян не испытывает никаких, так сказать, страхов цензурных э, там, э, ограничений внутренней цензуры. Что, если я за Путина, если я за то, какая у нас политика, чего мне бояться?
0: то да, действительно. Я так, я,
1: так, я так и скажу. вот Люди с гордостью это говорят. говорят вот, вот передайте, мы поддерживаем. Ну, есть те, кто уклоняется, да, они есть, но они всегда есть. Но есть те люди, которые продолжают в нынешних условиях, говорят, нет, не одобряю деятельность президента, не одобряю вот войск или там действия российских вооруженных сил, не поддерживаю действия российских вооруженных сил на территории Украины. Это меньшинство но оно не совершенно не, не, не равное нулю. Это статистически, так сказать, достоверные там, 7%, 10%, 12%. В общем, это эти люди есть, и эти люди не прячутся от нас. Ну, кто-то, да, кто-то спрятался, но кто-то спрятался и в обычное время, Люди не хотят вообще общаться там с чужими. Ну, есть разные причины, но не стало, понимаете? Для тех, вот, кто сейчас нас слушает, для них мир перевернулся, жизнь стала совершенно другой. Для большинства людей то, что произошло, не является катастрофой, не является... Э -э чем-то, что разделило мир надо и после. Это они считают, ну да, ну вот надо, надо, чтобы вот мы там на Украине порядок навели. Ну наводим. Что такого? Надо было в Афганистане порядок наводить. Наводили. Надо было в Чечне наводили в Чечне. Это
0: уж ну такая вот такая жизнь. То есть просто вот такой Никин это не катастрофа, не драма, а некая такая особенность текущего момента. Чтобы... Ну, жизнь, ну, жизнь такая, жизнь. жизнь. вот так сложилось, да? Жизнь
1: так, такая, так, Россия, так... и Россия, ну вот, а кто сказал, что в России жить легко? Нет, не легко. У ну, России, ну, России весь мир на плечах. Все, вот мы за всех, в общем, как бы, легко вот там, в вот, наш Западе, в Америке, вот там жить легко. А нам, нам приходится чушь.
0: Это вот буквально... Наполняет,
1: наполняет людей гордостью,
0: Понимаете? Буквально, буквально следующий вопрос Вы мой предвосхищаете о, Об особом Всегда же говорят об особом пути России О нашей истории И нашей культуре, традициях Ни на что не похожих Мы очень активно противостоим Всяким вот привнесенным с запада Вещам безобразным Ужасным по сути своей И вот этот вот особый путь Вы как социолог
1: ну да, да. Вы же это, вы, вы же э, видите
0: эту вещь.
1: Да, 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 Мы специально, мы, надо сказать, много посвящали этому внимания, потому что это особенно было популярно ну, вот когда, когда шла дискуссия, в общем-то, о том, каким путем пойдет Россия, и э, была сильная сильная тема что России надо наконец встать на путь всех там цивилизованных стран или европейских стран или нормальной страны и так далее после того что вот советская история была чем-то неправильным искажением там ну при нее много чего говорили тогда там издевательства над русским народом и так далее вот нет, теперь вот мы идем на вот этот вот общий путь. Но наряду с этим явилась идея, что нет, нам этот общий путь не годится, у нас будет путь особый. Надо сказать, что сама вот такая формулировка особый путь, она очень нравится людям. Вообще слово особый в нашей, так сказать, в нашем лексиконе это ведь Само слово «особое» тоже особое. Что такое особый отдел, да? Особая миссия, там особые, особые поручения, особое что-то, в общем, как правило, секретное, о чем не всем надо знать, что-то обязательно важное, ну и в этом смысле внушающее уважение. Поэтому если у России особый путь, то, во-первых, не надо дознаваться, что это за путь. Он особый. У этих всех вот там какой-то, да, а у нас особый. Таинственный при этом, особый таинственный. Он, он, он таинственный, да. При этом надо сказать, если мы все-таки, а мы занимались этим, если мы все-таки ну добивались того, что люди вынуждены ответить, что такое особый путь, то тут выяснялось, что ничего особого в нем нет. Но ну, это когда правительство заботится о своих гражданах. Это когда э, у всех там есть э, то, что им нужно для жизни и так далее. Ну, то есть такая, в общем, социальное государство, э, которое могло бы быть и э, социалистическим, советским, могло бы быть там каким-нибудь шведским, еще каким-то... Как раз особого там ну, ровно ничего нет. Но э, люди не хотят лезть в эти подробности, потому что тогда исчезает вот эта аура чего-то такого, так сказать, привилегированного, что вот, как бы, слово особый наделяет тебя какими-то позитивными, так сказать, значениями, при том, что какие-то значения не открываются. Я к вам прибыл с особым поручением. Ну, это сразу меня ставит в какое-то привилегированное положение. Все, все с какими-то простым поручением, а я с особым. У всех какая-то простая дорога, а у нас особая. Тут еще есть одна, один такой трюк, заключенный в этом слове. Если мы на том пути, где все, то там придется признать, что наши успехи, ну, не ах какие мы собирались там Португалию догнать и не догнали еще кого-то там же не говоря о том что там когда-то Америку должны были перегонять по мясу молоку и прочее то есть там придется признать что мы не очень так сказать успешны а на особом пути там же никого кроме нас конкурентов
0: нет туда ты идешь да, и непонятно и отстал ты и, да, опередил да мы
1: ни от кого да мы ни от кого не отстали и нас никто не опередил и не опередит никогда, потому что это только наш путь. Ну вот.
0: Ну часто еще при этом говорят, что все-таки у нас-то приоритет духовного, и в этом наша особость. А у них там на Западе на этом проклятом у них все-таки приоритет материального. Вот эти вот блага жизни, наслаждения, деньги. Какие-то развлечения ну, знаете, непонятно. Да. А вот у нас мы живем бедно, но живем духовно, мы богаты ну, да. не, мы не материальным, а духовным вот чем-то внутренним нашим, и ну, это да, прекрасно.
1: Да, да. ну что-то в этом роде. Э, значит, в такой формулировке это все-таки ну, люди э, как бы более среднего, так сказать, присвященные, более среднего склонные там рассуждать обсуждать. Ну, там, скажем, это. Школьному учителю приходится там э, над такими предметами думать, потому что там он должен там ученикам что-то э, закладывать в них. Э, обычные граждане они до такой, так сказать, до таких тонкостей не доходят, но что мы заведомо лучше, чем они, это такой, ну, ну это просто как бы. Основа, основа, основ э, такого вот э, патриотизма.
0: Ближе к аксиоме.
1: для это просто аксиома. Потому что на вопрос, а почему мы. Ну как почему? Ну потому что, ну вот, так, так оно, вообще, отвеку, так оно устроено, так э, и это даже не, ну, не, не надо спрашивать, это надо просто знать, и, и оспаривать нельзя. Если ты оспариваешь, то ты уже просто не наш человек, и вообще тогда себе здесь на самом деле и места нет. Наряду с этим этими же людьми может разделяться точка зрения, что да, конечно, Россия там самая бедная, самая несчастная страна, у нас самая тяжелая история, у нас самая плохая нашей власти самые самые там у нас коррупция самая большая там и так далее. И тут важно, что опять-таки мы на первом месте все-таки. Тут вот и по бедности, и по там, несчастьям мы, мы самые... вот ну, Важно, что мы самые.
0: Ну вот в во войну, когда говорили же, вот э, вспоминают Великую Отечественную, говорят, мы потеряли 27 миллионов, а эти американцы, чего они там, какие-то 500 тысяч у них погибло? Или англичане? Ну, да, нет, что мы, 350 что мы... это разве жертвы? Вот у нас жертвы, это да. прям потери.
1: Да. да, и вот тут э, даже... Я хочу напомнить, что до того, как была вот эта вот ужасная цифра в 26 миллионов, так сказать, внесена в массовое сознание, тогда сколько, неизвестно, ну, то есть не было конкретно, но что заведомо, что наши потери самые большие, это, опять же, постулировалось просто, ну, вот мы вынесли самый главный груз войны. Опять же, тут вот как слово «особый», так и слово «самый» очень важное в лексиконе нашего, применительно к самим себе. Вот. Мы самые, вот в каком-нибудь смысле мы самые. Но... Это тоже повод для такой вот маленькой, ну, национальной гордости,
0: что ли. Мы с вами проводим волей или неволе какие-то параллели с советским, с советским периодом, а вот эта вот ностальгия действительно есть? по советским временам, желание вернуться туда, или, или чтобы в будущем получилось так, как было в прошлом. Если это есть, то на чем это базируется?
1: Это очень интересно. Ностальгия есть, безусловно. Причем она, что очень интересно, по нашим исследованиям, она тем сильнее, чем дальше уходит в прошлое советская эпоха. Просто с каждым там 3-4 года вот, доля людей, которые выражают там, сожаления по поводу распада СССР и так далее, она растет и растет. Ну, так же, как, скажем, отношение к Сталину. Там, вот, с тех пор нарастало, 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 и до недавних пор росло очень активно. Здесь свою роль, конечно, сыграла даже, я бы сказал, не пропаганда, на такой ну как бы сигнал который послал путин и путинская власть послала обществу вот что э, советский вот вам говорили что советское прошлое плохо а вот демократическая эта э, власть хорошо а вот на самом деле все наоборот нет это советское хорошо а вот то что там приедет Ель горбачев ельцине это плохо этот сигнал был пойман даже при том, что, скажем, персонально Путин его не формулировал никогда таким образом. Ну, но... он говорил
0: только, что это крупнейшая да. геополитическая катастрофа, распад ну, да, и
1: лихие, лихие 90-е, там он как-то выражался как бы...
0: По ли он говорил. Так
1: да, да. поураганили, то есть он такими, ну, об этом говорил. Но это люди, надо сказать, вот, как бы сказать, путинский подтекст, Российское общество чувствует очень хорошо. Я бы э, сказал, сейчас вы меня про это не спрашиваете, но я за, скажу, что по моему представлению, вот э, э, такой э, как бы контакт э, Путина с российским э, массовым обществом, он э, очень глубокий и в этом смысле путину как политику это можно ну, сказать что это выдающаяся его так сказать способность или по-другому можно сказать что общество настроено таким образом что оно жадно ловит вот эту ноту и она очень точно понимает, что э, Путиным, ну и людьми там к нему приближенными, говорится, так сказать, для внешнего э, какого-то рынка, на, на Запад, там, или для прессы и так далее, и что говорится, так сказать, для своих. Вот это, э, это очень, это очень э, точно, понимаете, вот скажем, э, там, когда Путин говорил про... Э, Катынское дело расстрел вот, польских офицеров, Однако, да. он, он признал вот то, что это сделано значит, органами НКВД. И сразу после этого он сказал: а вот сколько там, по-моему, назвал 23 тысячи красноармейцев уморили в Польше? голодом, но имел в виду там после похода Тухачевского. Вот это было точно поймано, что, ну да, ну да. Вот это мы признаем. Но ведь он то есть вот э, Путин в этих двух регистрах э, очень, э, э, так сказать, здорово работает и, и э, публика так, для которой, ну, вот, нужна вот эта вот та другая правда. Вот она это, это ловит. И этот дискурс такой вот, он неофициальный. Его, в общем, ну, кто-то озвучивает, кто-то кто так сказать, между строк пускает. Есть, есть политики, которые тоже, так сказать, научились и говорят это вслух. Вот это реальный через этот канал происходит реальное управление массовым сознанием или, точнее сказать реальная реальная связь э, массы и ее лидера. И я бы здесь сказал, что э, я думаю, это сочтут очень многие за ужасную ересь. Я бы здесь сказал, что вот э, Путин выражает мнение, э, которое присуще российскому массовому сознанию и на э, том, что он э, это выражает и покоится его э, такой вот э, рейтинг, который феноменален, не похож на все то, что нам известно про рейтинги других политических деятелей в других странах или, э, или даже в России.
0: Ну, здесь... вот.
1: И это, вот эта вот внутренняя связь, я только хочу подчеркнуть то, с чем связан вот Путин таким вот образом, о котором я сказал. Это один из слоев, один из дискурсов массового сознания. Он не единственный, наряду с ним есть другие, другие которые созвучны европейским, либеральным, э, рациональным ценностям, универсалистическим, э, модерным и так далее. И то, и другое сосуществует не просто в одном массовом сознании и в одном индивидуальном сознании, в том числе вопрос и в том, так сказать, какую из этих клавиш нажимает, так сказать, играющий на этом инструменте политик.
0: Но мы можем все-таки при этом сказать, что Путин это во многом не причина происходящего, я не имею в виду даже то, что происходит последний год с небольшим, а вообще в целом происходящего с нами последние годы, или он просто сам является следствием? Как говорят, каждая страна заслуживает того правителя, которого имеет. То есть он некая производная вот тех вот ожиданий, стремлений, каких-то комплексов, чего-нибудь еще, что Но, было в э, И вот она выдвинула такого человека, если бы это был не персонально Путин, да. это мог быть кто-то вроде Путина, какой-то другой человек с другой фамилией.
1: Ну, э -э, вот... Даже фамилии можно назвать. Э -э, смотрите. Э -э, покойный Жириновский... Вот если всерьез отнестись ко всему, что он говорил, в том числе там к совершенно сумасшедшим каким-то заявлениям, вот он работал в том числе, он, так сказать, он был музыкантом, который на многих регистрах, так сказать, пробовал себя, вот. он открыл, что политик может апеллировать к вот этим вот э, смутным, темным, не, не очень, э, так проясненным сторонам
0: массового сознания. Не он, очень приличным он, даже иногда сторонам. И
1: неприличным, да. Ну, конечно, вот он, э, что главное, так сказать, не бояться нарушить норму. Норму приличия, о чем вы сказали, норму... Там международных отношений, норму закона и так далее. Вот если ты не боишься ее нарушить, то ты открываешь массовому сознанию вот такие как бы, замки, выпускаешь наружу э, такие э, чувства, такие эмоции, такие помыслы, которые в других условиях должны быть заперты которым, но это все равно как там взять и позволить э, ксенофобию, взять и позволить э, э, там каких преследовать каких-то людей за их национальные происхождения, за цвет кожи и так далее. Можно или эти чувства российские э, держать под замком и постепенно их, так сказать, выжимать, и их будет там с каждым поколением, они будут все меньше и меньше распространены, а можно дать им волю. И тогда, значит, они полезут, если это все разрешено, ну так чего? Вот, вот это, э, э, это нехитрые, так сказать, правила взаимодействия, как это раньше называлось, демагога и толпы, вот они э, все это, в общем, ну, правда, все это очень нехитро, э, хитро только решиться на то, чтобы вот, что сделал Жириновский для нашей политической системы. Он показал, это можно, это карается, но не слишком жестко. От Жириновского была в ужасе Европа. Я напоминаю, там, там слова о фашизме впервые зазвучали, когда вот Жириновский начал публично выступать и получать поддержку. Вот. А этот урок усвоен, и не только нашим высшим руководством, но многими, и вот тогда, тогда и получается, что возможно, возможно использование нескольких языков, нескольких таких регистров это очень обогащает политику. Я хочу сказать, что это совершенно не то, что вот Крущев кричал там про Кузькину мать.
0: Да, и стучал ботинком.
1: И стучал ботинком, да. И это не имел никакого отклика в народе. Он, он не становился от этого народным лидером. Это другое. А здесь э, вот сигнальчики, которые посылал Владимир Владимирович Путин публике, даже не обязательно это не, не то, что там про сортир там, или еще что-нибудь. Это могло быть и по-другому сделано. Вот они э, пойманы. И вот теперь я отвечаю на ваш вопрос. Это что? Все дело в том, какой Путин, значит, вот он довел страну вот до такого состояния? Ну, это, по-моему, это значит снимать с себя ответственность. Вот у нас один плохой дядя взял и э, полуторамиллионный народ, значит, завел, бог куда. Но это куда. Ну, это...
0: Ну, да, это... это
1: недостойно, так думать так, так думать о стране.
0: Ну да, и как-то сбросить, сбросить всю ответственность людей. Да, вот один человек хороший, значит, да, все вот хорошо. Вот, плохо, значит, да. все плохо, да.
1: да конечно, конечно, Путин, как главнокомандующий, отдал приказ о ходе э, войск э, на территории Украины. И тут есть его ответственность, безусловно, и он, я думаю, знает о том, что она есть. Но э, через несколько дней э, огромная страна сказала, что она одобряет этот шаг. Ну и в этом смысле она тоже принимает на себя эту ответственность,
0: я, я считаю. Мы сейчас буквально на минутку, я вас отвлеку, я э, обращаюсь к нашим зрителям, чтобы напомнить о том, что в нашем магазине shop.diletant.media масса всяких интересных книг вы можете приобрести, в том числе вот эту, которая сейчас у меня в руках, вот, держу я, обложку. Амазонки Масада, женщина в израильской разведке Насим Мишаль и Михаэль Бар Захар авторы этого произведения назовут и так амазонки масада женщина в израильской разведке. в общем посмотрите почитайте купите ну и не только эту книгу потому что у нас shop дилетант медиа вообще масса всякой хорошей литературы и документальной и художественной плохих книг что называется не предлагаем вот в основном все серьезно и познавательно и mm -hmm. развивающие людей в том числе интеллектуально но мы продолжаем у нас еще буквально там примерно 10 минут с Алексеем Левинсоном, социологом Левада Центра, и то, что вы написали для «Новой газеты», я прочитал, и мне показалась чрезвычайно любопытной эта идея, потому что я сам тоже об этом думал, ну и, естественно, не только я. О том, как мы, опять же, апеллируем к некому меньшинству вот в этом нашем эфире конкретном, которое сожалеет о том, что происходит и как-то, в общем, во многом разочаровано, но разочаровано не только в том, что происходит у нас в стране, но и в том о том, как Европа, вот это вот просвещенная Европа, коллективный Запад, как они все отнеслись к так, так называемым российским я европейцам. Выпадал,
1: я выпадал.
0: Нет, сейчас все на, на месте, Вы, все, все, я вас вижу, слышу, все хорошо. Да. Вот. Да. И в российские так называемые европейцы, западники, разочарованные поведением Европы, даже считают это во многом предательством. Вот вы об этом писали, и мне хотелось бы, чтобы вы тоже несколько слов об этом сказали, об этом разочаровании российских европейцев, ну, да. европейцами ну, да. европейскими. Да. Понимаете,
1: тут э, получается такая штука, что... Э, ну вот... Предположим, я и те, кто нас сейчас смотрит и слушает, мы, наверное, относим себя вот к этой категории. Людей, которые воспитаны на так называемых европейских ценностях и так далее. Ну и э одна из них э такая, что ответственность бывает только индивидуальная, личная, а коллективной ответственности ее нет. Э и вот вдруг значит, мы обнаружили, что на нас распространилась ответственность за то, что делали не мы и против чего мы даже там, кто открыто, публично протестовал, кто, так сказать, ногами демонстрировал свое несогласие, кто... Ну, как бы в душе просто не согласен. Но так или иначе, вот перед всеми нами закрылись ворота, так же, как там перед поборниками покорения Украины и так далее. Как же так? Ну, вот были там сказаны слова, что вот мы хорошие русские. Ну, а в ответ, ну, фактически мы услышали, «Вы, ребята, вы русские, точка». Вот, а русским просто вход воспрещен. Почему? Потому что русские. Потому что это русские пошли на Украину. Вот. И мы не собираемся различать э, среди тех, кто сейчас идет по украинской земле, кто там хороший, кто не очень хороший, кто э, с энтузиазмом пошел, а кто там э, от страха или еще от чего-то. Вот так же, как э, там на поле боя не будет пуля различать. Этих и этих. Так и мы здесь не будем различать. В этом смысле ну, предъявлены такие вот как бы, как бы неевропейские не подход по отношению со стороны европейцев и по отношению к нам, которые себя в общем зачислили тоже в европейцы. Это драматическая ситуация, безусловно. Для тех, кто... в особенности для тех, для кого вот возможность уехать в Европу просто ну, жизненно необходима, потому что они э, не хотят, не могут, боятся там, и так далее попасть в число убиваемых и убивающих. Вот. Да, в этом смысле это в высшей степени драматическая ситуация. И я только могу сказать, что... Э, ну, не нам э, их судить, не нам учить европейцев европеизму. Вот, конечно, э, можно считать, что, как говорит э, президент Путин, что вот Европа, значит, с европейскими ценностями рассталась, а вот мы тут как раз их подобрали, и вот мы теперь их, э, как бы, э, седалищем и являемся. Ну, я бы не взял на себя смелость вот так говорить. В Европе не все одинаково об этом судят. Германия скажем так себя не вела ни в отношении азиатских беженцев, ни в отношении сейчас тех, кто из России ну, кто до туда добирается. А вот те, кто ну, скажем так, попросту натерпелись от Советского Союза, да, отчасти от России, э очень много наши вот непосредственные соседи по западной границе, вот они, они вот так э себя повели. Что очень интересно в этой ситуации, что Подход, который мы сейчас считаем европейским, продемонстрировали неевропейские страны. Просто страны, географически не относящиеся к Европе. Там Узбекистан, Казахстан, Турция и так далее. Вот. Это что? Это европейские ценности в азиатском исполнении? Или это просто азиатское гостеприимство, или это э, признак какого-то нового мира, где по-другому расставлены э, знаки человеческих отношений, где, может быть, вот это деление на Европу и Азию, э, ну как-то там значки поменялись какие-то, плюсы и минусы. Я не скажу, что я до конца разобрался в этом. Я, э, я только считаю, что вот нам надо очень внимательно смотреть на э, то, вот, Чему нас учит новый мир? Он сейчас нас учит тому, чему мы сами еще не э, внутри себя чего еще сами не выработали, не поняли. Вот поведение э, поведение людей. Ну, поначалу это была Грузия, и Армения, потом мы открылись и другие страны. Вот это вот их поведение, мы их не просили туда поехали люди, которые не думали, что их там примут жить. Они думали, что они просто там пересядут с самолета на самолет. Вот. А, а к ним отнеслись вот по-человечески, не технически. И, и, и как? И сказать, ребята, а мы вообще-то не к вам шли. Ну вот, если пересчитать это все на взаимоотношения, так сказать, в коммунальной квартире, да, то вот та соседка, от которой ты и не ждал, вот она тебя, оказывается, пустила там переночевать, накормила, напоила, да? а ты думал, что она вот совсем тебе чужая. А тут оказывается вот. Я думаю, что это, ну, это вещи, на которые надо обращать внимание. Понимаете, в, в лихие годы Второй мировой войны антисемиты спасали, были антисемиты, которые спасали евреев, еврейских детей. Вот люди, которые вообще евреев, не любили. Ну, вот ребенка спасли. Ну, вот надо учиться понимать такие непростые, так сказать, там, где не арифметика, а алгебра человеческих отношений. Непростые ситуации. Я больше эмоциональные
0: говорю, уже получаются. Да.
1: Я, ну да, ценностные. Я говорю, это не кому в поучение, я себе это в поучение говорю. Это я, я сам над этими вещами. Думаю, еще не додумал до конца. Я... Это, это то чего я не ожидал, и вот теперь вот с этим неожиданным надо надо научиться жить, надо это начать как-то понимать. И это все не случайности. Я хочу сказать, что то, что произошло, это проявление неких новых закономерностей. Вот и социологи обязаны это я говорю сам себе
0: начать это начать это все понимать мы сейчас можем понять к чему мы ближе все-таки к европе или к азии вот мы как будто зависли между двумя этими континентами двумя мирами вот мы сейчас где мы вообще в этом смысле в, каком, знаю, в ментальном в идеологическом в человеческом
1: Но, знаете я я я э, просто не дали как вчера, я пытался этот вопрос обсуждать с э, людьми, которые вот, ну, являются нашими респондентами, носителями для меня они носители массового сознания. Э, на этот вопрос сейчас нет ответа. Но ответ такой: мы не Европа, мы не Азия, мы Россия.
0: То есть все равно На самом деле, это не ответ.
1: Ну да, это не ответ. Это значит, что мы отказываемся не просто отвечать, мы отказываемся понимать. Ну а так, а так, в общем, я вот убежден, что есть высшие ценности, они, в общем, на самом деле это такие, которые внятны китайцам и малазийцам и там датчанам и французам и, и русским это базовые человеческие ценности они не имеют географической привязки вот надо строить свою они между прочим общие для мировых религий всех вот надо Наверное, это дело философов. У нас, к сожалению, с философами обстоит все еще хуже, чем с социологами. Так вот, надо, надо строить, вот исходить из этих самых-самых глубоких основ. И этой этике человеческого надо учить людей. И тогда... Они сумеют пройти над разделениями на Европу и Азию, на, на черных и желтых и белых, и так далее. Но вот я думаю, что спасение мира, который, в общем, сейчас в тяжелом состоянии весь, оно вот в том, что эти, эти вещи. Будут подняты из глубин человеческого сознания массового сознания и взращены как вот ростки истинно человеческого. А эти ростки могут превратиться в деревья, в лес, в тени которого мы сможем
0: жить дальше. Я благодарю вас. Алексей Левинсон, социолог Левада Центра, был у нас в особом мнении, на живом гвозде. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем. Соответственно, ставьте лайки и делайте все для распространения этого видео, потому что у нас на канале «Живой гвоздь» исключительно интересные люди, и всем полезно будет это посмотреть и послушать. Я еще раз, Алексей Георгиевич, вас благодарю и благодарю, всем, всем, кто смотрел нас. Спасибо Спасибо, спасибо. Счастливо.
1: всем. До свидания.
0: До свидания.